0: Oi pessoal, esse é o Pelas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram de destaque nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Aqui quem fala é o Gustavo Rames.
1: Aqui é o Vinícius.
0: E iremos falar da exclusão do diferencial de alíquotas para o ano 2022, né? mais especificamente, que é um ramo do ICMS. Desde o julgamento da d 464, que fazia com que o diferencial de alíquotas no contribuinte para as empresas de nacional serem inconstitucionais, para empresas do Simples nunca recolherem, no mesmo julgamento, né, na DI 5469, onde foi definido que o Simples não recolheria, foi definido também que o diferencial de delíquota não contribuinte, ele era inconstitucional. O princípio que eles falaram que feria a Constituição era o princípio da legalidade, onde foi majorado o imposto sem que tivesse lei complementar para isso. Quando foi publicada a emenda constitucional instituindo esse diferencial de alíquotas no não contribuinte em âmbito nacional para visar melhor a distribuição da arrecadação do CMS entre os estados, eles publicaram somente um convênio. Hoje o convênio se encontra revogado por causa de toda essa questão que está envolvendo aqui que a gente vai comentar durante o podcast, mas foi publicado só um convênio, só que o convênio por si só não tinha poder para instituir esse imposto. Ele pode até regular e hoje tem um novo convênio para regulamentar essas operações, só que a lei precisava disso, porque é o que diz a nossa Constituição, é o que diz nosso Código Tributário. Então, disse tudo isso, o STF julgou isso como inconstitucional. Para não ferir a arrecadação dos físicos, o STF foi até bonzinho. Eles colocaram que a vigência ia começar só para o ano de 2022. Isso foi lá no início do ano, ou seja, deu para o Estado mais ou menos uns oito meses para eles publicarem o projeto de lei, publicarem a lei para que em ano de 2022 permanecesse em pleno vigor o que isso não aconteceu.
1: Agora em janeiro né, de 2022 é que foi publicada a lei complementar e aprovado o projeto de lei, né? Então, o que está que sendo amplamente discutido e verificado né, é porque dentro também da Constituição Federal nós temos ali o princípio da anterioridade, né? Então, quando a lei, no caso, a Lei Complementar né, 190, agora publicada em 2022, ela teria seus efeitos a partir de 2023, né, devido ao princípio da anterioridade. E esse princípio ele não foi trazido dentro do corpo da legislação, foi trazido o princípio da noventena, né? Então, isso é o que está gerando bastante discussão, mas entendemos né, que mesmo não tendo sido trazida essa legislação no corpo da lei complementar, deve ser seguido o que está disposto na Constituição, né Gustavo?
0: Vamos deixar esse assunto da anterioridade para o final, mas vamos começar ali sobre a publicação da lei complementar. Então, teve todo o ano passado para ser publicada a lei, a lei não foi publicada no ano passado, no final só dependia da sanção do presidente, mas não aconteceu. A lei foi publicada esse ano e ela colocou, incorporou na legislação, na lei do ICMS, alguns conselhos que já existiam no convênio, no, na emenda constitucional de sede de 2015. Ela acrescentou possibilidades de ser considerado contribuinte que já tinha na emenda constitucional, o remetente, quando vende para um contribuinte de outro estado, o o contribuinte quando compra, quando o destinatário é contribuinte, porque também carecia muito pouco na lei federal referente ao diferencial de alíquotas. A maioria dos estados já cobrava, mas carecia de de matéria legal né? Em, em âmbito federal referente ao diferencial de alíquotas.
1: E também a questão do cálculo também, né, ela fala que o cálculo ali, né, dentro do, da própria lei complementar, né, que o cálculo ele é por fora, né, então ainda mantém-se aquele mesmo entendimento que já havia sido trazido, né, pelo próprio convênio inicialmente, não na emenda, mas no convênio 93 de 2015, e aí agora pela própria lei complementar já foi aí incrementado também, então... As vendas interestaduais não contribuintes serão calculados por fora. Né? Então, também é legal também falar de um exemplo de como que é esse cálculo por fora. acredito que quem está nos escutando talvez tenha um certo conhecimento. Mas é interessante também falar sobre isso. Né? Se você vende, ah, eu sou de São Catarinense e vou vender para São Paulo, por exemplo. Né? Então, em São Paulo, alíquota interna, vamos dizer que do produto seja 18%. Né? E a minha operação está indo a 12%. Então, a diferença entre as alíquotas aí fechou um percentual de 6%. Então, vou pegar e aplicar esse percentual sobre a base de cálculo. Em tese, seria esse é, cálculo simples, né? Apenas para explicar o que, que seria cálculo por fora, agora trazido também pela lei complementar.
0: Isso. Só que a lei complementar, ela trouxe que é, seria por fora, o cálculo do diferencial de alíquotas, só que ela colocou que por diferencial de contribuinte, seria por dentro, né?
1: Sim, é. Ele... Mas aí é, é um outro tema também, né, se a gente, for, a gente for analisar, né. E aí vai conflitar um pouco com a legislação que a gente tem aqui do estado de Santa Catarina. A legislação traz, se você analisar a legislação crua de Santa Catarina, que o cálculo é por fora, mas o físico catarinense, ele traz que o cálculo deve ser efetuado por dentro, só já desde Copates de 2017, né. Então, é um conceito que vai muito mais também, a orientação que era trazida, né, que o contribuinte deveria analisar qual que é o seu perfil, né? se ele é mais arrojado, se ele é mais conservador e atuar dessa maneira. E aí talvez agora com a lei complementar vai acabar dando uma uniformizada nesse entendimento e reforçando o posicionamento que o físico já trazia. Dá
0: mais segurança para o Fisco exigir por dentro, porque o físico já tinha se manifestado no meio de consulta que sempre foi por dentro, na verdade ignorando completamente todo como era feito antes. Prejudica o contribuinte, mas tem argumentos importantes porque o ICMS é dito como imposto por dentro. Ele inclui a sua própria base, então, de certa maneira, essa nova sistemática, essa nova linha que os estados estão seguindo, faz um pouco de sentido visando como funciona a sistemática do ICMS. né? Voltando ali agora para o diferencial do não contribuinte. A gente falou que é por fora, só que a redação deu margem de dúvida. Porque a a redação falava para incluir na própria base o ICMS da operação própria e o ICMS do diferencial de alíquotas. Mas por que a gente continua dizendo que é por fora? né? Porque a gente deve sempre considerar para o custo da nossa operação o que a gente vai pagar de imposto de ICMS e de diferencial de alíquotas. Porque eles são impostos que são somente destacados, eles não agregam valor. Diferente do CMSST ou de um IPI, onde o próprio destaque aumenta o seu valor no documento fiscal. O CMS não tem essa sistemática, então eu tenho que calcular visando saber é, quanto que eu vou ter de custo para não, não interferir na minha margem de lucro.
1: Calcular o preço do produto, né? Isso.
0: Então... É base única, então não tem, não vai ter que incluir um novo, um, a nova base de cálculo, porque essa temática de contribuinte que estava tá vendo aí são duas bases diferentes. Tinha uma do, de, da operação própria e uma da base do diferencial de alíquotas. O que não vai acontecer nessa temática de venda para o não contribuinte quando ela entrar em vigor. Porque daí vai ser uma única base onde o próprio contribuinte deve levar em consideração o que ele vai pagar de diferencial e o que ele vai pagar de semestre da operação própria. Uma maneira de incluir isso... É só dividir por 1 um, menos o coeficiente dos percentuais ou direto o coeficiente da líquida interna do estado destino que dá tudo certo. Já ajusta a base, já ajusta a operação, fica tudo correto. Beleza. E agora vamos entrar no ponto polêmico. Uhum. Que é a vigência desse de recolhimento de diferencial de alíquotas. E é, se a gente fosse pesquisar o tema diferencial de alíquotas para 2022, com certeza a gente ia achar muita matéria saindo nos últimos dias só sobre esse assunto. Então, como o Vini já mesmo disse, a gente tem dois princípios constitucionais quando a gente trata de majoração de imposto. 90 dias a data da publicação da lei, tem algumas exceções, tipo o IPI observa somente a noventena, não observa o outro princípio constitucional, mas tratando somente ali de um ICMS que respeita os dois princípios. 90 dias a data de publicação da lei, e também deve ser observado que ele só entra em vigor no exercício seguinte. Exercício é o ano, ou seja, se, a gente estamos, se estamos no ano de 2022, se uma lei é publicada neste ano para majorar imposto, ela só vai entrar em vigor em 2023. Só que quando foi publicada a lei, como o Vini mesmo disse, eles só referenciaram um princípio constitucional, que era o de 90 dias. E no projeto de lei tinha a observação dos dois. Né? O projeto de lei ele referenciava os dois, Só que como o projeto de lei era para ter saído ano passado e acabou não saindo, eles quiseram né, não perder tanta arrecadação e referenciar só de 90 dias. Referente à cobrança do diferencial de alíquotas. Você acha que o fisco vai acabar cobrando ainda este ano, mesmo que tenha na Constituição, de maneira bem clara, que o diferencial não deve ser cobrado no mesmo ano da, da, da data de publicação da lei?
1: Então, o posicionamento sobre esse caso é que os fiscos, eles vão acabar exigindo o tributo, né? Mesmo que a gente, por todas essas legislações que a gente acabou de falando, essa cobrança lá indevida, né? Eles, ele, eles exigirão realmente, né? É, até porque é uma receita muito relevante que está sendo perdida pelo Estado. Acredito que eles vão acabar atuando dessa maneira, né? A gente também viu, né, e até publicou ali no nosso testinete e-mail, que tiveram alguns estados que publicaram sua, enfim, uma lei, né, com base no projeto de lei para regulamentar também o diferencial de alíquotas a não contribuintes. Então, tem alguns estados que vão acabar obedecendo pelo menos a noventena, esses que publicaram a lei para a sua exigência, né, então caberia ao contribuinte dar uma verificada nesses estados porque aí eventualmente vai reduzir o trabalho dele até administrativamente, no sentido de ter que se blindar através de serviços advocatícios, né? E talvez outros processos administrativos que ele possa eventualmente executar. Então eu vejo também que agora a empresa tem que atuar como ações administrativas, pensamentos administrativos. Vou mandar uma mercadoria para outro estado, eu não sei se ele vai cobrar ou não. Então vou recolher e para que a mercadoria chegue lá. Depois eu buscar a instituição, ou buscar esse valor administrativamente, ou então faço um mandado de segurança para não precisar recolher esse valor e trabalhar junto com o um advogado tributarista aí para fazer tomar o melhor caminho possível, né? Nesse momento de, de certa forma insegurança jurídica que nós estamos passando aí em âmbito nacional, né?
0: segurança jurídica eu não colocaria esse o termo, porque na verdade tem bastante segurança jurídica, mas o fisco não vai respeitá-lo, né? porque tem total fundamento de que não era para ser exigido, mas o fisco ele sempre foi um mau perdedor e a estimativa é que aproximadamente 10 bilhões de arrecadação só do diferencial que seja perdido. E não é substituído, né é um imposto que realmente para esse ano vai ser menor. Antigamente tinha até a alíquota interna, alguns estados acabaram recebendo antes da Emenda Constitucional 87 de 2015. Mas esse ano não, a alíquota continua interestadual, estadual que é uma alíquota menor, sem a exigência do diferencial. Ou seja, de fato, os fiscos vão perder, nenhum estado vai ganhar com isso.
1: Perfeito, e vamos fazer a pergunta então que o cliente geralmente faz, né? E aí, tem que destacar no documento ou não?
0: Não deve destacar no documento.
1: Ah, muito bem.
0: Se não é exigido o recolhimento do diferencial de alíquotas, o seu destaque também não deve ser colocado. Porque se eu vou destacar algo que não está me sendo cobrado, por que que eu vou destacar? Seria uma declaração falsa de início. Ou você está declarando que você concorda com o Estado e acha que o imposto é devido. Então, não deve ser colocado o destaque de forma alguma enquanto a exigência do diferencial de alíquotas não é exigida. Claro, tem vários ramos que a empresa pode seguir. A empresa pode querer não se incomodar e recolher o diferencial de alíquotas que eu não recomendo de maneira nenhuma. E também tem a questão de uma notícia que a gente viu hoje, que a BR Foods já entrou com um mandato de segurança para não ter o recolhimento de diferencial de alíquotas devido ainda para esse ano, porque, algo que tudo indica, de fato, Vini, e concordo com você, que os estados vão cobrar o diferencial de alíquotas ainda esse ano, mesmo que seja legal. O assunto, por si só, é muito extenso. A gente tentou... Não entrar em todas as alterações, em todas as publicações legais, etc. Focamos mais mesmo no conteúdo em si, no escopo. Então, pessoal, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e até mais. Até mais.